0: 的妈妈有两次，就是一个月的工资就买了一件衣服。第一次还是姑姑贴了我四块钱，三十四块钱。吃饭的时候，我们都跟你说：“我帮你紧一紧，紧一紧吧。”然后一转身就咬一口，就从我的生活范围内根本就没有自驾游这种东西的。就要对自己的孩子有信心，敢于这么去尝试。尝试了以后，你才知道我这个孩子是怎么样的。
1: 这是我们有代沟呀的第二期，这期我们就从妈妈说年轻时候做过好几次用一个月工资买衣服的事情，从这里开始聊一下金钱观
0: 。好啊，嗯
1: ，那妈妈先说，就是你当了多久的月光族啊？嗯，
0: 蛮久的，因为刚开始有工资的时候，就有很多之前想买。又自己没有挣钱，又不能买的东西，因为那个时候工资很少嘛，就几十块、几十块的那种。车间里的那些师傅们也都说：“你们多开心啊！”嗯，啊，我们都是要回去赡养老人、孩子的这些钱，你们就自己就这么花了
1: 。那你那个时候觉得够花吗？
0: 够花，那个时候的钱很精花的。那个时候，妈妈有个很好的同事嘛，她会做衣服，然后我们经常都会去买一些好看的布料，然后她就把它做成各种漂亮的款式。所以我们俩跟双胞胎一样的，什么东西都是一样的，从头到脚，很多时候都是一样的。嗯。然后我会出一些点子，说做什么款式，然后他就开始做。妈妈就会去他家里，然后他开始做衣服，她老公就给我们做饭吃。其实那个时候的生活挺简单的，就是没有那么多很复杂的东西。现在回想起来，还是就是挺单纯、挺愉快的。嗯，就后来嘛，就是外公看见妈妈这么花钱，就觉得也不行，就。嗯，跟妈妈说你每个月要存十块钱。后来妈妈就听外公的话，就从每个月的十块钱开始存，之后就不断的有加工资啊什么，一直到一个月拿六十多、八十多、一百多、两百多，一直到结婚前，妈妈也存了八千多块钱。当然，这里面有一部分是外公额外给的。因为妈妈一存钱，外公有的时候就会：“你这个月存钱了吗？”我说：“我存了。嗯”然后外公就会奖励我，越存越多。然后妈妈那个时候存钱呢，也不去存银行的，就放在一个以前买的那种泰国进口的那种壶和杯子下面有个托盘，然后妈妈把钱都存在那个壶里，水壶里啊？对，水壶里。然后妈妈自己有个柜子的，里面都是妈妈自己的东西。然后就这个水壶里面就会有很多，就是零零碎碎放进去的钱
1: 。那你会不会就是隔一段时间去数一下？经常会去数
0: 我。妈妈是这种，就是有了一个目标就全身心投入的那种性格，所以我从来不会说存进去的钱我再拿出来花，这个是我不会干的。存进去就存进去了，嗯，因为那个时候八十年代嘛，有一万块钱就是万元户了。那个时候就觉得啊，我好有钱，我有八千多，就是那样<笑>。啊，是真的，也是觉得特别满足，就越存越想存，越多越想存的这种。嗯，就当我有一个目标的时候，我会全力以赴的去完成这个目标，不管是花钱也好，存钱也好，我都是这样。我觉得这是性格所致。
1: 那你有花钱的目标吗？
0: 就像你提到过的，妈妈有两次就是一个月的工资就买了一件衣服，第一次还是姑姑贴了我四块钱，三十四块钱，那是83年的九月份，我去了那个买了一件毛衣，当时是最好的牌子，上海的一个叫春竹的牌子。然后是里面最贵的一件衣服，就是这么说吧。当时的新娘子结婚，他们都不会舍得买这么贵的毛衣的。所以当时我就第一月的工资，我说要买衣服，我姑姑就带我去逛了，然后看见那件毛衣我就要，然后姑姑贴了我十块钱
1: 。很久以前就看上这件衣
0: 服没有？就是就看到了就想要的那种感觉，一定要买的这种。
1: 那要是这种时刻跟你要存钱的目标发生了冲突，怎么办？我会用不存
0: 钱的钱去买。按照工资比例，我这个月要存多少？我从来不会说要买这样东西不去存，这个我不会的。但是我实在想要的话，我就这个月不买，下个月再去买，这个事情是会有的。
1: 嗯。以前人的理财是不是就是这个样子？要
0: 这样说，以前的人谈不上理财的。以前这些工资拿来，就是说生活也是很拮据的。就特别是说，像外公外婆这种年龄的时候，他们买一辆自行车要存好几年的钱。夫妻俩工资拿回来了以后，先要支付家里的正常开支。比如说像妈妈这样的住在爷爷奶奶家的，然后外公每个月还要给爷爷奶奶补贴一些妈妈在那里的费用。嗯，因为奶奶是没有工资的嘛，爷爷是有工资的嘛。我记得那个时候，我小时候就是我爸爸每个月是贴我。那个爷爷奶奶是十块钱，由于贴了一个月的十块钱以后，我就可以早餐就可以和叔叔姑姑吃的不一样，为什么呢？<笑>我可以有什么吃饭油条啊，大饼油条啊，那是奶奶善待我的。就现在有的时候跟他们见到那小姑，还经常说了，吃吃饭的时候，我们都跟你说，我帮你紧一紧，紧一紧吧，然后一转身就咬一口，然后再帮你紧一紧，就还给你，真的，真的。其实妈妈很多就是包括这些叔叔姑姑啊，因为那个时候他们都有赚钱嘛，他们都会带我去给我买这个买那个。然后我有个姑姑特别会做衣服，小时候他们都到什么外贸公司啊、进出口公司啊去买那种零碎的那种料子，这种料子是在国内市场上见不到的。姑姑就翻着花样给我做各种各样的衣服，经常。学校里搞活动的时候，报幕员的衣服就是学校来问我借的。那个时候的姑姑就会做羽绒服来，都要忙到就是年三十晚上，第二天怎么都得让我们穿新衣服。爷爷奶奶的宠爱，叔叔姑姑的宠爱，妈妈真的很幸福的。嗯
1: ，有一个很开心的小时候
0: ，对，有个很开心的童年。就妈妈记得有一次啊，就那个时候上海最高的大楼就是国际饭店。嗯，然后有一次我爸爸去国际饭店的时候，就说要带我一起去，然后姑姑就特意帮我做了一件很漂亮的裙子。我们去的是22楼，它最高是24楼嘛。2 2楼的窗户看下去，看人民广场的人就觉得像蚂蚁那么大的。那个时候不是每个人都能走进国际饭店的，爷爷奶奶觉得哇，我爸爸能够带我去国际饭店，一定要那个。然后姑姑妈。妈也给我做衣服，就就搞得特别特别隆重的那种。然后去到那里又有很好的待遇，人家看小朋友来了，他会给我一个娃娃。你是很小的小朋友，嗯，妈妈还没上学，应该是五六岁、六岁吧，应该
1: 。哇，你都记得那么清楚
0: ？对，因为好像是人生中很重大的事情一样的，就一直记着。嗯，然后那天从国际饭店下来的时候，因为国际饭店离我们住的家不远的嘛，嗯，有个叔叔和姑姑还来接我们的。然后那天就从国际饭店下来，很多外国人，其中就有一个外国的黑人，因为那个时候外国人很少嘛。嗯，就穿的很漂亮，然后呢，指甲抹着大红色的指甲油。我们那个时候怎么知道这个指甲是抹上去的呢？根本就，就从我的生活范围内根本就没有指甲油这种东西的，他就。就把我抱起来亲了我一下，然后呢，就拿他的指甲，就是拿他的那个手手嘛是黑的，然后指甲嘛是红的，就在那里摸我摸我，握着我的小手，因为他说他嘴巴里一直在说，我们也听不懂嘛。当他松开我的手的时候，我很自然的就去看他摸过我的地方
1: 有没有变黑。
0: 哎，对，有没有变黑？有没有红色？就是这种感觉，到现在我都记得。嗯、哦
1: ，太可爱
0: ！因为是第一次接触。就是外国人的感觉啊！他抱着我，就是哎呀，揉揉亲亲，然后反正我姑姑就跟我说，听不懂没关系，但是呢，他肯定是因为喜欢你，他才会做出这么亲切的动作的。嗯、那就说明我们很可爱、<笑>很漂亮。<笑>然后当时这件衣服我到现在还记得，我穿了一件什么衣服？那是一个，就是姑姑从那个外贸。买来的零头布，然后那个布呢，它的印刷一边是下面是向日葵，有个边的那一边上面全部是小格子，然后姑姑就格子帮我做成了上身，把下面有向日葵的那种就做成了那个裙边。嗯，然后做了一个白色的就是两个半圆的那种领子，嗯，是当时是很时髦的那种，嗯、就觉得很好看。我到现在还记得我那几件学校包木的同学借起去的衣服是什么款式的，我都记得。所以有的时候会很神奇，我觉得小时候美好的东西，就到我现在我还记忆犹新的，能想起来。
1: 嗯，有没有照片啊？嗯
0: ，那个时候拍照没有现在这么方便的。妈妈小时候的照片是属于小朋友里面最多最多的，因为妈妈有个就是第四个叔叔，四叔那个时候就爱上了摄影，所以呢，经常抱妈妈去人民公园啊、长风公园啊拍照。他们都是自己晚上搞个房间。搞个红色的灯光，自己洗出来的。
1: 嗯，我觉得我们聊金钱的代沟突然变成了妈妈那一代小时候是大家庭里面长大的，跟独生子女童年的代沟。嗯，反正我们就聊着呗，你看着合适就录，看着
0: 不合适，正好妈妈也告诉你，妈妈童年也有很很美好的时光，对
1: 吧？嗯很合适呀、啊，要放进去的。你就说你自己嘛，从存完八千块以后，你肯定是有一个时刻，你把钱存去了银行，不放在那个壶里了吧
0: ？对，结了婚以后就不是这样了。我开始有理财概念的时候是，是那个时候妈妈就有了你，妈妈就开始很奔波的出去挣钱的时候，妈妈会把每。每个月的钱做一下划分，每个月提成的钱那是妈妈可以花的钱，然后每个月的工资是要支付你在外公外婆家生活的。妈妈基本上那个时候每年就给两万块钱，包括你的学费、生活费、看病。这是你算出来的吗？呃，不是的，我就是、呃、外公每花一笔钱，他会给我记账的。但是妈妈从来不跟外公算的，问他够不够，他说够了。那我第二年离开家的时候，我我也会给外公两万块钱，那个时候我就开始有概念。因为有了孩子，不知道什么时候有突发事件，嗯，所以必须有一笔钱在那里存着备用的。因为那个时候妈妈也挺能挣钱的嘛，光提成的钱妈妈自己花已经足够了，就包括妈妈自己花，妈妈买衣服什么的，然后剩下的我会做就是一些安排啊什么的
1: ，所以就是一件很自然的事情
0: 。对，我觉得到了这个年龄就会懂了、啊，包括就是之后。呃，外公买了新房子，妈妈也就拿出存的一部分钱给外公买了那个家具。就是我从来也没有十月份回上海，因为十月份对于婚纱行业来说是个特别赚钱的日子
1: 。哦、oh. ，
0: 但是那。那一年的十月我就回来了，因为外公的新房子装修好了以后，妈妈就回来带着外公外婆一起去，然后买了他们喜欢的家具
1: 。嗯
0: ，因为我觉得这也是我应该做的嘛，对吧？外公外婆把你带那么大，费了那么多的心思、精力，然后他们搬新家的时候，我表示一下，这也是应该的嘛。嗯
1: 。那妈妈就是听起来，至少在有了我之后的存钱跟花钱上，就自然的变得很有规划。嗯。那从你的角度看我的话，因为你经常就鼓励我说想买就买，嗯，就觉得反正你就是年轻时候可以乱花钱，然后慢慢慢慢你自然就会变得有规划起来的。对，所以也没有说要我存钱，嗯，因为我自己也是这样
0: ，做了妈妈以后我就知道自己应该做什么，不应该做什么了，对吧？嗯，角色换了，责任不一样了，就知道自己。应该要怎么做了？嗯，从你去留学开始，妈妈就给过你一张卡，你生活中所有的开支都可以从那张卡上去支付。然后每年回来的时候，妈妈会额外的再给你一些欧元的纸币，对吧？有一次你就问过我，我每个月到底可以花多少钱？你这张卡上到底有多少钱？我都没有回答你。我只是跟你说，你按你的需求去花、嗯。什么时候妈妈觉得你花过了，妈妈会给你一个提示。然后就是超过三次提示，妈妈就开始要规定你每个月的生活费是多少了。一个过程下来，妈妈一次都没有给过你提示，对吗？其实无形中就是妈妈的这种方式也在。锻炼你对于钱的一种概念，你也在猜妈妈的心理底线在哪里。你问了我那句话之后，你就去了瑞士，去了法国，去了西班牙。后来我就知道，哦，你为什么要问我，我一个月可以花多少钱？其实你是想。出去旅游了，其实从头到尾，妈妈一次都没有提示过你说你的钱花多了。我们一直就是对钱是非常有概念的，从来不乱花钱的，所以我很放心的把卡就给你了。记得小时候有一次，你是干什么事情跟同学一起出去了，妈妈给过你一张信用卡，我说你去。我也不知道是不是过生日，我不记得了。我说你要买东西干嘛的，你就刷这张卡，因为你那边一刷，我这边就知道你消费多少了嘛，因为有信息的嘛。当时给你卡的时候，我我有个朋友在身边的，他说我胆够大的，我说我可以说我女儿出门去，这个手机都不会响，等他回来那张卡还是原封不动的还给我的。结果事实就是如此。<笑>所以，就是对于你在花钱上面，我一直是很放心的，所以我敢这么做。嗯，有的时候不要一味的去控制孩子，其实你有的放式的去让孩子去发挥，就从这些事情上面，他就会就告诉你我这个孩子是什么样的，就你要去试。就要对自己的孩子有信心，敢于这么去尝试。尝试了以后，你才知道我这个孩子是怎么样的。所以在钱上面，妈妈
1: 从来对你是很放心的。是从小就在尝试，就像外公送我去超市，就说你可以随便拿。嗯，因为你的概
0: 念可以随便拿了，所以你什么都不稀罕了。反正可以随便拿
1: 的嘛，对，所以你一次次给我信用卡也是，反正下次还有卡。很多时候，其实妈妈也是在跟外公学的，包括外公
0: 对我也是这样的。我觉得这种方法很好，就是敢于让孩子去尝试。然后几次尝试下来，我就知道我的孩子是怎么样的，我就敢于做更大的尝试。一个孩子从小的生长环境非常重要，所以我说我特别幸运，因为我觉得外公身上非常多的优点，就有感染到你，包括也有感染到我，对我的影响很大。
1: 嗯，好像我们又一直在偏题，其实也不是偏题，就是钱这个东西就是跟万物都连接的，所以我们聊金钱观，好像就是一直连接到不同的故事，对的，各种事情背后其实跟钱都有关系的。